0: Nezināmāis, nezināmajā.
1: Esies veicināt raidījumā zināmais ar jums kopā turpmāko stundu, kā jau Sandra Kropa. Aizsargājumās teritorijas uz zemes ir gana labi identificējams, netrūkst informējoši norāžu, arī īpaši izveidot tā, lai tur, kur tas atļauts šīs teritorijas, varētu izpētīt ikviens interesants. Tomēr aizsargājumās dabas teritorijas ir arī jūrā, kā piekrastē tā dziļāko ūdeņos. Raidījumā runāsim šodien par to, kur tās ir un kā atšķirs, Un kā, ņemot vērā pārmaiņas vidē un dabā, mainās Baltijas jūras ekosistēma. Plašāk sarun par to raidīja otrajā daļā, līdz tam gan pievērsīsimies jūras aļģēm. To, ka jūras ūdeņos atrodama saļģis, zina teju katrs. Tieši tā patika viens būs jūras krastā manīs citreiz vairāk, citreiz mazāk izskalot saļģis, ko ikdienas valodā vienkārši pieņemts dēvēt par jūras mēsliem. Bet izskatās, ka jūras mēslis vienkārši izmest atkirtumos nebūtu prātīgi, jo aļģis iespējams izmantot gudri un dažādiem nolūkiem. Tieši šajā jomā pētniecība Latvijā notiek arī šobrīd, un par to plašāk plaš
2: Šobrīd no dažādiem leņķiem aizvien vairāk tiek domāts, kā bioekonomiski un ilgtspējīgi izmanto dažādus resursus, un bieži vien tie resursi, kas mums ir ļoti pierasti – Septiņas valstis Baltijas jūras reģionā, to starp Latvija, šobrīd īsteno projektu par Baltijas jūras aļģu ilgtspējīgu izmantošanu, un tā mērķis ir uzlabot zināšanas par makroaļģēm, to potenciālu un izmantošanas iespējām gan tā saudzējot, gan ievācot. Tieši tāpēc arī zinātnieki no Latvijas hidroekoloģijas sniedz ieguldījumu jūras aļģu izpētē, savukārt kur plānošanas reģions interesējas par praktisko aļģu pienesumu mūsu un iespējams pat reģiona attīstībā Kāpēc līdz šim āļģu rūpnieciska izmantošana tik ļoti nav sekmējusies? Par to tālāk turpina Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Ligita Kokaine. Nu, ir valstis, kurās āļģis var arī audzēt Baltijas jūras
3: reģionā. Piemēram, Ziedrijas Rietumu krasta daļā, tur ir tādi, ko sauc par jūras dārziem. Tur ir plāni veidot tādas āļģu fermas, kur cilvēks var ienīrt pats, nogriezt savu āļģi un uztaisīt salātos. <laughs> Bet nu, pie mums, mums pusē dab es jens un arī tās āļņu sugas ir sastopamas sakarībā no tā, kā to ietekmē sāļums un visādi citādi faktori.
2: It kā liekas Zviedrijā tepat netā lītinība, vai ne Viena Baltijas jūra jau vien ir, bet tur var, un mm -hmm. ja mēs runājam par tādu Baltijas, tieši Latvijas reģionu, tad ir gan lielas atšķirības viņiem jau mums tā, nē. Ja,
3: tā ir, ir ja, nu, nu, tur ir tā, ka viņiem jau senāk. tā kā cita jūra mazliet un tur ir sāļums, un arī citi mazliet apstākļi mums ir tā, apstākļa audzēšanai un tādai mākslīgas fermas izveidēja varētu būt, teiksim, tā problemātiski, bet tas varētu tur laiku attīstīties, tad, ja tiks attīstīti jūrā vējaparki, tad gan būtu iespēja varbūt šis te konstrukcijas no parkiem izmantot arī no citiem papildus mērķiem izvietojot arī varbūt aļģu fermas un gliemeļu fermas. <laughs> Tās tā nākotniezīmējas iespējumā. Baltijas jūrā Pie mums īpaši mūsu tajā atklātajā kurzemes krastā ir ļoti vētrās, ļoti spēcīgi un īsi viļņi, kas nosaka to, ka viss, kas atrodas ūdenī, teksim, ja tiek audzētas, izvietotas kaut kādas konstrukcijas, tad tiešām tam ir ļoti jābūt pārdomātam un to var izdarīt, bet tas prasa ļoti lielas investīcijas, tādēļ to neviens, lai šim varbūt nav izdarījis, kur pretī mūsu, teiksim, lielos okeānos, kas mums liekas varbūt ļoti, nu, vēl grūtāki ūdeņi, lai kaut ko traudzētu. Gluži otrādi tur ga garākie un tās tehnoloģijas. Vieglāk pat pacieš to savas apstākļus nekā pie mums, bet mums ir tas resurs, ko mums izskalo krastām, un arī tas nepietiekam piekām izmantot, tā. Gan tas resurs ir diezgan neprognozējams. Tas biomasas apjoms gadu no gada diezgan spēcīgi var atšķirties. Ir gadi, kad izskalo ļoti daudz un kad ar jūras māslēm ir pilna pludmala, jā. <laughs> ir atkal gadi, kad ir mazāk, un tāpēc šis ir nepastāvīgs tas resurs. Tas varbūt ietekmē arī to izmantošanu kad nav nu, neviens to savu uzņēmējdarbību nav orientējis tiešs uz to resursu, jo viņš ir tik nepastāvīgs.
2: Ja runājam par vārdu salikumu jūras mēsli, tad tās ir visas krastā izkalotās makroāļģes. Kurzemes pusē tās vairāk ir sārtaļģis furcelārijas, no kurām populārākais iegūstamais produkts ir agar-agars. Tas aizvieto no dzīvnieku izēvielām gatavoto želatīnu un piedod ēdienam, un tas nereti tiek izmantots konditorijā. Projektā paredzēts pētī tieši sārtaļģis un sadarbībā ar Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtu, izmantojot pasaules pieredzi, paredzēts veikt aļģu analīzes.
3: Aļģis nāk no jūras un uh, ir dažādas ķīmiskas vielas uh, jūrā, ūdenī un tad ir jāsaprot, vai tās aļģis arī satura smagos metālus un, un tādas tiksim, ķīmiskās vielas, kas ierobežo to tālāku izmantošanu. Bet pirmais būs mēs papētīsim tieši kurzemes piekristē izskalotajās aļģēs un aļģi bija vai šie smagie metāli un tās ierožējošās vielas, nepārsniedz tos sliekšņus, kas liektu tālāk, viņas jau izmantot kaut kur pārtikā, vai, vai dzīvnieku varībai. izejot no tā arī tālāk skatīties, ko mēs varam mm -hmm. ar to resursu vēl darīt, izņemot ražot agar-agaru. Jo agar-agar ražošana, igauņi ražo agar, agar un arī gadu no gadu arī mūsu piekrastē cilvēku vācā aļģis un viens otrs arī vēd viņus uz <laughs> ne tikai
2: no Bet Rīgas jūras līča piekrastē vairāk sastopamas brūnaļģes un zaļaļģes, un arī tās ir vērtīgas. Arī Latvijas zinātnieki projektā aplūkos iespēju no aļģēm veidot ekoloģisku iepakojumu, kas sadalās apkārtējā vidē. Savukārt ārstnieciskas īpašības piemīda brūnaļģai pūšļu fukam.
3: Pūšļu fukas ir ļoti labs un Potenciāli no tā varētu veidot barības piedāvis un medikamentus dzīvniekiem un arī cilvēkiem. Tieši barības sagremošanas veicināšanai.
2: Man jau vēl domanāk prātā pa tām zaļajām ķeskām, kas tur jūrā vienmēr peldas tās zaļaļģis. <laughs> tām ar gribētos atrast kādu pielietojumu.
3: Tās nu, tām tā vispār ir interesanti. Es um, nezinu, nu neatradu nevienu, kurš būtu īpaši ar, ar viņām kaut ko pētījis um, Latvijā, bet uh, šīs pašas sūgas un, un zimtas aļģes, zaļaļas, viņas tiek uh, izmantotas arī dzen, citur pasaulē pārtikā. Tā, tā āzijā viņas un no viņām gatavo salātus un tam līdzīgi. Jā, tas ir tas jautājums arī par kvalitāti. Nu, droši vien, ka pirms, pirms sākuma viņa zīves būtu jāpārliecinās, ka tie smagie metāli tur nav pārāk daudz, vai kādas citas piesāņojušas vielas, kas varētu vienkārši no jūras tā kā nākt. Bet algais nav, nav zīves, tā kā arī uzkrāja vairāk tās kaitīgās vielas, jo viņš vienkārši barības tajā atrodas augstumā. Tad audegs varētu nebūt tik traki. Vismaz īstenībā īstenībā līdz šim ir pētījuši, un ir ka nu, ir nācies lauzt šos stereoģi mēs domājam, ka mūsu Jūri ļoti piesāņģoti un tāpēc arī tās viskas nēlt no ir ļoti piesāņģots, bet viss nav ļoti piesārņots, un to mēs arī gribam saprast šajā projektā. Mūsu kurzemes pusē izskolotajā Maīdzejā.
2: Projekta ietvaros jūnijas sākumā sadarbību ar Kurzemes plānošanas reģionu sācis Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts, kurā darbs ar aļģēm aizsākts jau pirms dažiem gadiem. Par izaicinājumiem aļģis izmantot plašāk stāsta institūta pētnieks Oskars Bikovens.
0: Ja mēs apstamies uz reālo biomasas, kas ir kludumalē, diemžēl tās labās idejas bieži vien tā, tur arī paliek, ja? jo... Lūdmalais āļņas nav sašķirotas pas sugām, viņas nāk kā maisījums sārā, ja dažādas sugas, dažādās attiecībās ir stipri piesārņotas smiltīm. Nu, šādu biomas ir diezgan problemātiski izmantot, lai konvertētu viņu teiksim, bioreaktorās par biogāzi vai izdalīt kādas vērtīgas vielas priekš kosmētikas vai farmācijas vaidzībām. Mūsu tas ierosinājums bija, teiksim, veikt kontrolēt kompostēšanu, Tas ļautu, salīdz no šīsā laikā, aļas pārvērsts par augstnes ielabošanas līdzekoja komposta. Tas būtu, teiksim, no tāds risinājums, kur varētu realizēt gan lielākā, gan mazākā mērogā, pielāgājot izskalotu aļu daudzumam. No tā lielā daudzuma, ko pasauli āļģi izmanto, 95% kaut kur iegūst tikai akvakultūras. Respektīvi, lauvas ties no tā visas, ko pasaulē izmanto, tās ir akvakultūras.
2: Tas ir
1: speciāli audzēti I, apstākļi, ja?
0: jā, jā? Jā, 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 piemēram, kad jūs ēdat suši, suši ir ietīt zaļajā papīrītē, kas ir īstenībā zaļā. vai ne? jā tad mečada maides uh, nu latvijā ekokultūras uh, teiksim ēn daudzēšans nav kā tāda un tur ir zināmas grūtības gan no krasta morfoloģijas gan teiksim bioloģiski tas nav tik vienkārši un tā tālāk bet nu tas būtu svēts kā teiksim vai no alģem tiešām iegūt daudz labs tiecs respektīvu kompostētājs un iegūt stabilu produktu mm -hmm. kurš atbilst teiksim visām prasībām un varētu izmantot lauksaimniecībā kāpēc nevar izmantot izskla? Jā, var izmantot, bet viņas sākri gojājās, nepatīkama smaka izdalās līdz ar to. Nu, viņas vajadzētu uzreiz izmantot vai arī izžāvēt, kas nevienmēr ir iespējams, jo mums ir lietas, slapšs tāpēc no nu, kompostēšanai būtu zināmas priekšrocības.
2: Nepatīkama smaka izdalījusies arī padomju gados dobelē, kad tur cehā ražoja agarveidīgu vielu furcelarānu. Ekonomiski izdevīga gan šī ražošana nebija, jo dobele atrodas tālu no jūras – Nozīmīgi bija arī ekoloģiski apsvērumi – tankeru avārijas Klaipādā un ventspilī 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā, kā rezultātā Aļģu daudzums jūrā samazinājās. Ja šobrīd atjaunotu agara ražošanu Latvijā, tad tas noteikti būtu jādara tuvāk jūrai un vēl jāņem vērā, ka mūsu kābiņu valsts Igaunija joprojām vāra furcelerānu. Bet tās nav tikai par agaru, jo projektā par aļļu ilgtspējīgu izmantošanu paredzēts aplūkot citas sārtaļļu biomasas pozitīvās īpašības un to sniegtās iespējas.
0: Protams, bez agara. Purcelārija satura arī cits vielas, un tas varētu būt jautājums par tām olbaltumvīlām, par tiem proteīniem, krāsu pigmenti, iembals gatīgas savienojums, kurs satura furculārijs, kuram varētu būt pielietojums. Varētu skatīties tādas inovātīvus, piemēram, risinājumus, kā izmantot furculārijs kā piedevus, piemēram, celolos masai, neizdalot tieši āgar, bet izmantojot viens kā kā želejveidojošs materiāls, no ar minimālu, teiksum, priekšapstrādi, nespiru meklēt jaunas inovātīvas furculāriji pielietošanas veidus.
2: Projekts ilgst līdz 2021. gadam un rezultātus varam gaidīt nākamā Turklāt projekta uzdevums ir ne tikai meklēt jaunas aļģu izmantošanas iespējas, bet arī pētīt pastāvošo likumdošanu aļģu lietošanai pārtikā un barībā. Līdz šim jau sagatavot ziņojums par esošo likumdošanu šādai aļģu izmantošanai. Tāpat tapušas arī vadlīnijas potenciālajiem uzņēmējiem, kas kaut ko no aļģiem vēlētos ražot – Abi dokumenti – vasaras vidūtiks publiskoti interneta vidē un būs pieejami ikvienam. Vēl paredzēts izdot arī rokasgrāmatu, kā izglītojušu materiālu aļu audzētājiem, vācējiem, uzņēmējiem un izglītības iestādēm, bet projekta noslēgumā interesentiem plānotas apmācības par jūras un ekoloģiskajiem aspektiem un to potenciālo izmantošanu, lai projekta zināšanas un pieredze nodotu tālāk. Tas tad būtu vēstījums vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām, kā izmantot to resursu, ko jūra mums var iedot. Cilvēkiem šīs inovatīvās idejas sākot interesēt vien vairāk – gan ziepju ražošanā, gan kurortoloģijā un turistu piesaistē. Un kas zina, varbūt ar laiku cilvēki, atsaucoties Oskara Bikovena teiktajam, varētu arī pūšļu fuku jūras krastā lasītā pat kā sēnes mežā par
1: aļģu izmantošanu rūpnieciskos nolūkos un iespējām no aļģēm radīt jaunas produktus, stāstīja Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Ligita Kokaina un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta pētnieks Oskars Bikovens. Ar viņiem sarunājās Marion Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par to, kāpēc ir vajadzīgas jūras aizsargājumās teritorijas.
0: Zināmais jest
1: Kā Baltijas jūras piekrastē esošie biotopi ietekmē dzīvības procesus jūrā un kā tas notiek jūras dziļumā? Dzīvības procesi jūrā, ārkārtas stāvoklis nav mainījis un pētnieki turpina sekot līdz, kā tad ekosistēma Baltijas jūrā ietekmē, kā invazīvās sugas tā arī vidus piesārņojums un daudz citi faktori. Vai un kāpēc būtu jāveido jaunas aizsargājumās teritorijas jūrā, par to visu mēs runāsim raidījumu atlikušajā daļā, jo mūsu improvizētajās studijā ir pievienojušās Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošās pētniecības līdzekļus. Ingrīda Puriņ. Labdien. Labdien. Labdien! Labdien! Par sauzemes aizsargājumam teritorijām parasti, liekas, cilvēki zina daudz vairāk un ir pieraduši vismaz, nu, uz dažām no tām, pat arī paši doties, kā ir ar aizsargājumam teritorijām jūrā. Kur mums tādas, cik mums tādas un vai var teikt, ka nu, tās arī ir kaut kas salīdzināms, kā mūsu izceltnē, nu kaut teritorijas, kas īpašu sargājums, jo tur taču ir kaut kas īpašs skaists un vērtīgs. Uh, nezinu, kurē, dot pirmai vārdu, nu varbūt, ingrīdē ar ko salīdzināt un vai varētu teikt tā, ka jā, mums jau, jau, jau izspetnē, nav tā sajūta, ka jūrā, arī ir arī arī arī.
4: Nu, mums ir jūrā septiņas aizsargājumās teritorijas. Protams, tie, kas ir apmeklēju šīs teritorijas vismaz no krasta, es domāju, ka var arī nenojaust, ka mums ir šīs aizsargājumās teritorijas, jo to tas, ko mēs sargājam, mēs sargājam akmeņainos biotopus, jeb rifus, bet tā kā mūsu jūras piekrast ir gaužāms pilšā, un tad cilvēki bieži vien nenojauši, kur mums ir šie, šie rifi un, un kas, kas tur notiek. Daļai Rīgas līcī mēs varam par to spriest, tur, kur ir akmeņainā pludmala virs tūjas, tur mēs varētu iedomāties, ka nu, šī akmeņa turpinās arī jūrā un ka tur būtu kaut kas tāds, bet, bet piemēram, atklātās paltīs jūras piekrastē, nu, es domāju, ka cilvēkiem ir maskas redzams no rifiem. Un šie parka apmeklētāji nu, vislaprātāk droši vien izpeldās jūrā un varbūt ka viņiem paliek sajūta, ka viņi ir jāieša aizsargājumā teritorijā, kur ir baltās skaistās smiltiņas un, un varbūt tā aģis krastā, ar kurām kopā atnāk arī dzimteni.
1: Ja solvita, kāds tev ir parasta sajūta cilvēka, kā uztver aizsargāmo jūras teritorijas pārklātbūt un nu, nepieciešamību?
5: ščas reizēs es, es piekrītu ir izlikti info stendi jūras piekrastē un tad es domāju, ja cilvēki pievērš uzmanību šiem tie info standiem, tad protams, tur ir minēts, kad šobrīd jūs stāvat aizsargājumā jūras teritorijas piekrastē un tad tālāk jūrā ir. Es domāju arī tajās vietās, kur cilvēki brauc vērot putnus, kā, piemēram, Atlantējā Baltijas jūras daļā pie lapes, kā arī ragā, tad tur varbūt varētu arī nojaust, ka tur tā augu un sugu daudzveidība ir bagātāka, un ka šī teritorija varētu būt aizsargājumā jūras teritorija. Bet kopumā es piekrītu, kad cilvēkiem ir ļoti grūti izstāloties, ka viņi stāv aizsargājumās jūras teritorijas krastā, jo nekādas citas varbūt vizuālas zīmes, kas uz to norādītu, principā nav.
1: Ingrīt, sākumā teica, ka mums ir septiņas aizsargājumās jūras teritorijas. Vai jūs varat abas iezīmēt, kuras tad mūsu kartēs tās apmēram ir un ar ko tieši tās vietas, izimot to, ka jā, tie apmeņainie rifi tur ir, ir
4: vēl interesants un būtisks? Nu, mēs varam sākt ar šīm teritorijām. Tad no papas jau pieminētās, ko Solvīts teica, tad mums ir papa. Tad mums ir akmeņraks, tad mums ir irbas šauruma sēkļi, tad mums ir Rīgas līča rietuma piekrasti, kas ir ļoti plaša teritorija, gandrīz no kolkas raga līdz lejā ragaciemam. Tad mums ir otrā pusē uh, sauga, uh, kas ir nu, tā speciāla teritorija putno aizsardzībai. Tad nosaukums bija… Sāga uh, pretītūjai, iepsījā Jā, un tad mums ir tālāk Ēneža saladsgrīva, un, un vēl, manuprāt, šī akmeņainā pludmela kaut kā izdalās. Es ceru, ir 7.
1: Jā, nu var izskatīties, var tādu izstēlu skatoties kartē, ka gandrīz vai viss tā Latvijas jūras krastu līnī, pa, pa ir nosakta. Kāda ir tā lielākā nozīme tam, ka tā teritorija, kuras mēs esam, ir vai nav aizsargēmā jūras teritorija? Protams, šī definīcija pati par sevi garantē to, ka tur kaut kādas vērtības tiek vairāk sargātas un tā jūra, var teikt, tiek vairāk sa savas ekosistēma pakalpojums gudros vārdos mums nodrošina? No,
4: nu, es teiktu tā, ka mm, sākotnē šīs te teritorijas tika izveidotas putnu aizsardzībai, tāpēc, ka tās parasti ir vietas, kur putni kā pulcējās uz gan kaut kādas palvumaiņas, ka barošanās vietas. Un jā, tā sākotnē tik izveidots putnu aizsardzībai un vēlāk tik veikti šie te pētījumi, lai saprastu, kas tad ir kādas vēl dabas bagātības ir šajās teritorijās. Un tad, protams, mēs konstatējām to, ka nu, vis šī ir klāta pārsvarā ar akmeņiem, uz kurām aug gliemenes, kur aug šīs te kas ir, nu, tā kā, zivinārsta vietas, zivju slēptuvei un šīs mazuļu uh, attīstības vietas un arī tur notiek zivju barošanās un viskakas un arī šie putni, tur nāk paroties, un drošiem, ka tur nāk, ja, tur ir zivs vairāk, gan jau, ka tur nāk arī roņi un 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 uh, citi jūras dzīvnieki. To, kas uh, kas vēl šajās teritorijās parasti, mēs redzam arī krastā, tur, kur ir izskalot šīs te aļģes, kur mēs varam redzēt par šīm te, ka tur pārsvarē šīs aļģu audzes, jo tās izskalo netālu no to augšanas vietas. Tas nenāk tā pāri pa visu Baltijas jūru. Un, nu, arī mēs atrodam kaut kādas gliemeņu kas liecina par to, ka kādas tur sugas ir atrodamas, bet uh, smalkāk šie novērojumi, protams, ir veicami uz vietas, tā kā veicot šo zemūdens nirstot un apskatot šos biotopus filmējot, mācot paraugus.
1: Ja mēs tā iedomājamies, cik lielas tās teritorijas ir, nu, piemēram, ja tagad jūs tās geografiskās atrašanās vietas, vai tas būtu, nu, tad cik dziļi jūrā, es nezinu, kilometros vai kā jūs to skaita, tā, tā, tā teritorija būtu jāiezīmē kartē?
4: No nu, tā ir vairāk kilometri no krasta. Būtībā līdz, manprāt, ka visi šīs robežas ir līdz 20 metru dziļumam.
1: Tad tur, kurš pasnies 20 metru dziļumu, tur arī jā, tā, ro, tā teritorija vēl joprojām ir aizsargājuma. Tā var attaikt?
5: Nu, es varu mazliet papildināt, Kad tā, tām teritorijam, jā, tieši tā, mēs tā kā vairāk varbūt tās šotie dziļumu robežu atzīmējam, man tā varbūt kilometros no krāsta arī grūti uzreiz novērtēt, bet uh, visām tās teritorijas ir varbūt mazliet dažādas, jo, nu, Piemēram, um, Nida pērkone, Nida pape, Pērko, tur, mums jūrmālciemā ir, tā ir, manuprāt, no krasta līnijas skatoties diezgan dziļa teritorija, tā ir līdz 20 metru robežai. Ja mēs varbūt paskatamies īrbers šaurumā esošo aizsargājamo teritoriju, Tā, manuprāt, bija teritorija, kura nemaz īsti pat līdz krasta līnijai nepienāk. Katrā ziņā viņa aptvēr tur tos dziļos irbes šaurums sēkļus, kurus potenciāli no krasta nemaz cilvēki nevarētu pat saskatīt. Kā arī Rīgas līcija esošā teritorija, pie tūjas pretī, pretī tūjai, Tā arī ir tīri putnu teritorija, kas ir putniem, kur ir to maksimālā koncentrēšanās vieta, sastopam tādā plašā teritorijā, un tāpēc tā teritorija arī ir iezīmēta gan plaši. Tāpēc viņas ir dažādas, jā.
1: Teritorijas dažādas, tas, ko tajās sargājam arī vai? Ja, šķirs. Kā ir šobrīd, es šobrīd nesaprot, kā arī visā Eiropā runā par to, ka mums vajadzētu vairāk aizsargāmo jūras teritorijām, arī mums Baltijas jūrā un Latvijas jūdiņos
5: taps vēl jaunas. Solid. Jā, šobrīd ir tā, kad protams, kad šī jūras zemodens izpēte un vispār jūras izpēte ir gana dārgs process. Un, protams, kad visas valstis sākotnēji skatās un apzina tās savas vērtības un to, kas ir, sākotnēji tuvā krastam. Līdz ar to tādi detalizētāki apsekojumi un zināšanas papildinās par piekrastas daļu, kas kopumā Baltijas jūras gadījumā arī ir līdz šiem 20-30 metriem, kas katrai valstī arī būtu šiem, teritoriālie ūdeņi. Tomēr dziļākajā daļā, kad sākās tā ekskluzīva ekonomiskā zona, kas jau ir dziļāka par šiem te 20 metriem, nu, principā reti, kura valsts līdz šim tātad, ir, nu, investējusi pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu apsakot, kas, kas, kas atrodas dziļumā. Tomēr tagad, pateicoties jau vairāku nu, projektu iespējām un to, kad arī tiek pievērsta uzmanība dziļajai daļai, mēs vien vairāk sākam runāt par to, ka arī dziļajā daļā ir šīs vērtības, kuras ir gana nozīmīgas un ir vērts tās apsakot. Un līdz ar to mēs arī jau tad, kad veidzām Latvijai jūras telpisko plānojumu, Principā pēc dziļuma kartēm identificējām četrus gana liela, lielus laukumus, kas veido jūrā tādus kā pacēlums sēkļus, kur varētu būt šīs te, potenciālās dabas vērtības. Mums arī bija iespēja te, kādus divus gadus, pat arī pagājušas gadus un divus gadus atpakaļ nedaudz, tā kā iebraukšajās teritorijās, aizbraukt līdz tām un, un ar zemūdens videokameru paskatīties. Un jā, tā kā konstatējām, ka tur varētu būt ļoti bagātīgas šīs tā, gliemeņu audzes, līdz ar to tad ir iespējams, ka mums arī dziļumā ir ļoti vērtīgas teritorijas, kuras var būt vērts uzskatīt, ka tās varētu būt jaunas aizsargājumās jūras teritorijas.
4: Jā, es varu varbūt mazliet papildināt par to. Man liekas, ka šī tendence Eiropā kā, apskatīt šīs ta jaunās teritorijas, ekskluzīvai ekonomiskajā zonā, tas viss jau būtībā ir saistīts ar šo te, uh, ekonomikas izaugsmi un to, ka tais, uh, nu, kā, tomēr to resursu pamazām cilvēkiem sāk piekļūt, un šī te, nu, dabas eksploatācija ir diezgan jau intensīva. Un tas, ka mēs šīs tēstsargājumās teritorijas jau nemaz tik labi no sauzziems ietekmes pasargāt nevaram. Un es domāju, ka tas ir viens no tiem uh, vadošajiem, tiem virzītāji spēkiem, kāpēc notiek šī uh, izpēta tālākos ūdeņos, kur lai saprastu, cik tad daudz mums šo dabas vērtība ir palicis arī nu, citās vietās.
1: Apmēram, kartā, mēs skatītu uz šīs te jaunās teritorijas ir tās atrodas vairāk tā kā pie tiem irbis
4: no tās viena no šīm tā, teritorijām būs no tām jau, jau šī te irbis šauruma, tā kā augšdaļa, tur, kur vēl turpinās šie te sēkļi, un tad ir pretī tā ir tāda seklāka daļa, un tad ir un mazliet arī tā kā, akmens ragam pretīm, un tad tā lejas daļa, kur ir liepāja, tur, kur ir nu, pierobējuši jau pat ir lietūs, domāju, ka tās būs tās vietas. Un, jā, kā jau Solvits teica, mēs tur visur atradām, ka ir šie te akmeņainies upstrāti, kas ir klāti ar bliemeniem, un kas būtu, nu, tā kā nozīmīgas vietas priekš uh -huh. nu, jūras ekoloģiskā stāvokļa saglabāšanai.
1: Tā būt, līdz ar to var Kur teika, liemenei ir tā lielā loma, jo no vienas pustas nav, ka tās par vienas gliemenes sargāšanu. Kāpēc tā gliemena tālāk tur to visu ekosistēmas, kaut kādu mājas uz saviem pleciem,
4: tā var teikt? Gliemens ir nu, filtrētāji organismi, un kas būtībā caur, tādas varētu, vienīgais, ar ko vislabāk būtu salīdzināt, tās būtu tā kā tāds bioloģisks attīrīšanas ierīces, Gliemens izfiltrēt savu organismu ārkārtīgi lielu ūdens daudzumu un, un līdz ar ūdens daudzumu arī ūdenī esošās daļiņas, kas varētu būt baktērijas, āļņas, detrīts un būtībā nu šo te ūdens pašatīrīšanās funkciju. Tas, kas šīs gliemens apdraud piekrastē, tas ir apaļais jūras grunduls, kas ir invazīvā suga, kas šobrīd risplatīsies visā Baltijas jūrā un arī daudz kur citur Eiropā. Un, Tā kā īsti tādu, nu, ienaidnieku šim grundulim nav bijis, kas, nu, tā kā varētu turēties pretī šai invāzijai, tad šobrīd grunduls ir apēdis viss piekrastē esošās gliemenes, nu, varbūt nav pareizi teikt visas, tur mazliet šīs te audzes atjaunoties arī piekrastē, tomēr šīm te tālajiem ar šīm te gliemeņa audzēm varētu būt milzīgi nozīmi, jo tās, nu, tā kā, Tās būs tās, kas filtrēs, kas attīrīs ūdeni, kas saistīs slāpekli un fosforu savā organismā, kas saistīs bīstamās vielas savā organismā un, nu, tā zināmā mērā, pasargās mūsu un, un varbūt arī tiksim, dzīvi populācijas no šo te, nu, dažādu kaitīgā piesārņojuma klātbūtnes un, un, un ietekmēs arī šos te piekrastes uh, rifus
1: mēs runājam tālāk ko katrā no šīm teritorijām darīt un nedarīt un ko tās dod vai nedod. Solvīt, vēl par kliemeņiem vēl vēlēs ko piebilst.
5: Es pilnīgi piekrītu, jā, ka jūras grūndos ir apēdes gana daudz šo te kliemeņu. Vēl varbūtās mums lieta, takā arī var papildinot, kad Šobrīd uz šiem te akmeņēniem ripiem mēs runājam varbūt par to gliemeni, kas uh, dzīvo, kurai ir nepieciešams šis tad cietais substrāts, respektīvi akmens, kurš piestiprināties, bet arī pašā smiltīs dzīvo vēl citas gliemenes, kur, protams, arī jūras grundulis arī ir paplicinājis un, un tā kā, tas nav pārāk izvēlīgs um, um, organisms vai, vai izvēlīgas zīves. Uz šo objektu. Un, jā, ja mums, protams, būs saglabājušies šīs te glezņa audzes dziļumā un, un dziļajos sēkļos, tad tas varētu, tas noteikti dos ieguldījumu arī uz šiem te piekrastes rifiem un bioloģiju, jo dziļumā esošās glezņas spēs nodrošināt šos te mazos um, kāpuriņus, kuri ir ūdens traumēm tiks aiznesti uz piekrastes daļu, un tās gliemenītes atkal, varbūt nosaižoties, spēs izveidot jaunas um, audzes um, iepriekšējā vietā, kuras šobrīd varbūt ir jau appēstas. Lai to visu nodrošinātu,
1: kā tas sanāk? Nu, jūrā mēs nevaram aizvērt durvis vai uzlikt sienu un pateikt tagad, kāds kaut kur peldēs vai nepeldēs vai piesārņos pēkšņi kaut kur apstāsies vai neapstāsies – Kā šīs aizsargājumās jūras teritorijas palīdz sasniegt visus tos mērķus, par, par kuriem jūs jau runājāt?
4: Ingrīt? No nu, es domāju, ka mums jau ir svarīgi saprast, ka tu saki, ka mēs nevaram aizvērt durvis un nevaram uzbūvēt sienu. Šis te darbs ar, ar šo piesārņojumu samazināšanu mums, protams, jāveic uz sauzemes. Mēs varam Nu, saglabāt šīs te, teiksim, putniem nepieciešamās vietas, nu, daļai ierobežojot tur saimniecisko darbību un uh, iespējams, teiksim, kaut zvejas uh, laikus un, un kaut kādā veidā to, lai šie putni nu, netraucētu varētu dzīvot, bet šis te, nu, piesārņojums, kas ieplūst Baltijas jūrā, ir nu, savu problēma, un tā būtu arī jārisina uz savu zemes. Mēs nevaram gaidīt, ka Nu, kad jūra veiks priekš mums šīs te paša tīrīšanās funkcijas un, un visu saglābs to, ko mēs nevaram izdarīt uz savu zemes paši. Bet, protams, ka tā ir, nu, šī te daba ir, nu, kā palīgs cilvēkam, kas var palīdzēt un, un, un šādas tādas problēmas atrisināt. Bet, nu, mums ir jāsaprot, ka šīs dabas pašatīrīšanās spējas nav neierobežotas.
1: Solīt, vai piebildīs kaut ko
5: pie šī? Jā, es, es arī piekrītu tam, ka varbūt arī tādas vienīgās darbības, kuras mēs varētu varbūt ierobežot aizsargējumās jūras teritorijās, tās tiešām ir kaut kādas īpaši definētas noteiktas cilvēka darbības, kuras šajos noteiktajos rajonos būtu Mazāk vai, vai tiek veiktas tikai noteiktos laikos, vai, vai būt kāda pat arī nav atļauta. Nu, un tādā veidā mēs veicinam to, ka šajā konkrētajā rajonā šī daba zemūdens tiek traucēta daudz mazāk un arī iespaidota mazāk. Bet arī pilnībā pievienojos to, kad cilvēkiem ir ļoti daudz jāizdara uz sauzemes, jo, nu, diemžēl, diezgan tas, kas mūsu saimnieciskās darbības rezultātā nonāk jūrā, daba viena pati, nu, nevar, būt visu izdarīt mūsu vietā, un mums arī ir tas jāizdara.
1: Bet tad, kad tu minēji šīs cilvēku darbības, kas tiek veikts ierobežotas konkrētajās teritorijās, nu, labi, pirmais nāk prātā zveja pirmais. Kādas vēl ir tās darbības? no es nezinu, tur gruntī sērā un pārvietos, vai par ko vispār mēs parasti runājam, vai vērpargus būvēs?
5: Jā, tieši šīs visas trīs nosauktās darbības būtu jāskatās. Protams, nav tā, ka varbūt tās nevarētu būt atļautas pavisam vai pilnībā aizliegtas, bet tieši tā arī ir. Tā ir vainu zveja, kad tiek, teiksim, ar traļiem grunts zveja, Tātad, kas var būt noposta, tātad vainu kādā konkrētā reģionā tā ir ierobežota, vai tiek darīta tikai noteikta laiku, vai tiek aizliegta pa visam. Tā ir viena, kas ļoti daudzās jūrās tiek regulēta. Tad ir šī te būvniecība, kur arī tiek izvērtēta. Ja, protams, tiek novērtēts tas, kad šie te vējstabi kādā no apjomā ir plānotas celkt, varētu būtiski neietekmēt, tad, protams, tas ir atļaujams bet, ja tiek vērtēts to, kad ir kaut kāda um, īpaša vieta, kur šie papildus vēst varētu izpostīt kaut kādu noteiktu reģionu vai dot negatīvu ietekmi, tad arī tas tiktu vērtēts kā vai ierobežojumi tur būtu nepieciešami, un tieši arī tā, ka tas ir dažāda veida zemūdens materiālu izņemšana vai pārvietošana, kā piemēram, Lielos laukakmeņus izmanto gan varbūtās tās celtniecībā, gan tas ir kā materiāls, kurš arī ir nepieciešamais resurs, bet to, ja mēs izņemam no jūras, tad, protams, citu akmeņu vairs nenāk, kā arī šī smilts izņemšana, kas varētu varbūt tās kaut kādā veidā ietekmēt te teritorijas zemūdens biotopu.
1: Tā kā līdzīgi kā uz A, ziņu, dažāda stipruma, ja tā var teikt, no režīma teritorijas, nu tur rezervāts vai nacionālais parks vai kas cits, tā līdzīgi arī zemūdens, ja, šajās teritorijās neobligāti visās vienātai aizlieguma būs vienā, viņi būs striktāki, otrā netik strikt vai vienas teritorijas robežās tur būs dažāds zonējums.
5: Šobrīd ir tā, ka vienas teritorijas robežās ir trīs veida zonējumi. Nu, piemēram, teritorijā Rīgas līdža rietuma piekrastē, tur ir trīs veidus zonējumu, viens ir neitrālā zona, kur ir atļauts pilnīgi viss, tā tad visa veida darbības, tad ir, un tad ir divas papildus zonas, kur ir tā saucamā dabas parka zona, kur tā tad ir ietekmes uz vidu novērtējumu, Um, Tātad, ja kāds vēlas veikt tur kādu zemniecisko darbību, tiek veicēja tiksmas vidus novērtējums, un tad tiek skatīties, vai tur ir pieļaujama šī darbība vai nav. Kā arī tur ir viena zona, kas ir saistīta ar putniem to spalvu mešanas laikā, kur konkrētā laika ierobežojumā ir ļoti strikti ierobežojumi noteiktos mēnešos.
1: Jā, atsevišķi jautājums par to, kā to kontrolēt un kā to izmērīt, bet kāda ir tieši šī brīža secinājuma dažādās valstīs, ja mēs runājam, kā tās aizsagājumās jūras teritorijas strādā vai nestrādā? Ir bijuši dažādi izskanējuši apgalvojumi, ka jā, tām ir jābūt savstarpēji vienā tā kā kopīgā tīklā saslēgtām, un tad ir jautājums, vai tās ir gana tu vai tālu vienas no otras izvietotas, vai gana labi izplānotas, Cik tālu šobrīd par Baltijas jūru mums ir skaidrība, kā tās te ir izvietotas
4: un kā tā strādā vai nestrādā? Ingrid? Nu, manuprāt, šobrīd Baltijas jūrā mēs jau esam kā labā stāvoklī, jo mums šo teritoriju tiešām ir ļoti daudz. Un, un Pat Baltīs jūra varbūt ir tāda, kur nu, tā kā, pat, pati šī Baltijas jūras basēna tās īpatnības ir tādas, kas nu, tā kā pieļauj šo te aizsargājamo teritoriju iz, izvietošanu, tāpēc, ka Baltijas jūrā pārsvarā aizsargātas tiek šīs te, nu, saklās kā, daļas, kur, kur ir nu, attīstās šīs aļģu audzes, gliemeņu audzes, un, un kur šīs te putnu darbība notiek. Un Baltijas jūrā tas mijās ar šīm te dziļajām ieplakām, kur, nu, kur kā mēs zinām, ir bezskābēkļa zonas un viss kaut kas, bet bet būtībā šī dzīvība koncentrējās tajā seklumā, un kā mēs varētu teikt, ka tas tīkls jau it kā būtu nu, tā kā izveidots tā kā diezgan labs, bet tomēr uh, mēs redzam to, ka uh, nu, ir, ir diezgan grūti pētīt ir tāds šobrīd aktuāli tēma, ja šī te aizsargājamo vietu ir pat uh, nu, viski ir grūti pateikt, pat kā ir šis tūkojums, bet angliski ir connectivity vai šī sasaistība starp aizsargājumām vietām, Tomēr jau uzskatu, ka diezgan vāji tas viss ir, bet es tomēr saredzētu, ka varbūt paš šīs teritorijas nu, nav tik vāji saistītas, cik ir ārkārtīgi liela šī te piesārņojošā ietekme no savu zemes. jo mūsu Baltijas jūra tomēr ir, ir stipri apdzīvots nu, tāds ūdens basēns, un, un šī te savu zemes ietekma droši vien pārspēja to, kas, ko nu, tā kā šo te jūras sniegumu, ko mēs varētu gaidīt. Mm
1: -hmm, Paldies, soli. Kā ir tā? Jā, ne?
5: es arī tā tiešām arī piekristu, jo, manuprāt, arī šobrīd Baltijas jūras mērāgā, ja mēs skatāmies to aizsargājamo teritoriju, sevišķi piekristē ir gana daudz arī visām valstīm. Un, Nu, principā, jā, palielinot šoties zināšanas, tad, tad, tad mēs varētu, nu, labāk izprast, vai um, tās visas ir, nu, tā kā spēja funkcionēt, bet kopumā. Solīt, tu pazītu man kaut kur. Jā, Vai ir dams?
1: Jā, es pie vārda kopumā <laughs> pazaudēju
5: tevi. Atkal nedzirdam? Es domāju, ka jā, es jau tagad vairs…
1: Varbūt vienkārši vari pateikt vienā teikumā, kaut vēlēm mani montējas tu pazudu pusvārdā. Tad mums šobrīd ir daudz to teritoriju Baltijas jūru, bet kas ir tas klupšanas akmenis, tāprāt?
5: Mums, jā, mums šobrīd ir pietiekami daudz teritoriju apkārt Baltijas jūrai, kuras arī visām valstīm ir pietiekami daudz, Bet, manuprāt, ir tā, ka varbūt es, nu, vēl papildus šīs zināšanas vai modelēšanas vai tā izpratnes starp to, kādā veidā tās saistās mums vēl nav tik ļoti, nu, dziļas, lai mēs tā ļoti, nu, droši to varētu tā kā pierādīt. Nu, manuprāt, tas ir mūsu tā nepieciešamība tur tiem nākotnes, jā, tādam skatījumam, bet kopumā es arī uzskatu, kad Baltijas jūra pati par sevi, par saviem līdžiem ieplakām un reliefu jau veidot to ļoti labo sasaisti, tikai, ja mēs to spētu um, līdz galam saprast un pareizi interpretēt, tad, tad tas arī būtu saustarpējis saistīts.
1: Un tomēr sanāk tā, ka mums klāt nāktu vēl kādas teritorijas, tad tas tīklus veidotos lielāks. Cik ilgā laikā mēs varam gaidīt šīs jaunās aizsargājumās teritorijas, un ko tas nozīmē soli par solim tādu izveidot? Varbūt tas ir nozīmē ka... Jā, nu Ingrīdi.
4: Tātad mums ir šis projekts, Life projekts, kurš ilgs piecus gadus. Es domāju, ka šo piecu gadu laikā mums ir jāizveido šīs aizsargājumās teritorijas.
1: Un kāda soļi tiks spērti lai līdz tām tikt? Varbūt jūs varat visam īsti kādu no jums ieskicēt Tad esat identificējuši teritorijas, kurās būtu labi tās veidot. Kas notiek tālāk?
4: Nu, tā tad mums pirmkārt ir jāizveido metodoloģija, pareizi, kādā veidā mēs to novērtējam. Tad mums ir, tātad jābrauc uz šīm te vietām, mums ir jāatrod ideālie laikapstākļi, kad mēs varam izpētīt gan šos te Grunas pārklājumu, kur ir plānots arī tikai iesaistīt lietuviešu kolēģis, kas varētu palīdzēt ar šo akustiskām tehnikām izpētīt, ar šiem saidskana izpētīt grunts pārklājumu, lai mēs saprastu, cik ļoti viendabīgs ir šis pārklājums, vai tie visi cauri rakmeņi, vai tas ir kaut kādas milšu laukumi, kas varbūt ir arī šī aizsargājumā teritorijas milšu sēkļi. Tad ir tālāk darbs biologiem, kas ar videokamerām, apskata šos rifus un tā kā, novērtē šos te pārklājumus, tad tālāk biologi nirst vāc paraugus, analizē to, kas tur ir, tad mēs novērtējam uh, dažādus šos ekosistēm pakalpojumus, kādas šīs teritorijas varētu sniegt, un uh, tad jau ir tālāk, kad mēs nu, tā kā, mm, saprotam, vai šīs teritorijas ir unikālas, kas tajās ir tāds, nu kādas ir šīs dabas vērtības, kas, kas tajās ir vērtīgs sargājums, tad mēs tālāk ir nu, tā papīra darbs, tad mēs to virzam. Nu, Doši vien, ka mūsu biologu funkcijas dabas aizsardzības pārvalde, kas izveido šo nu, kā, plānu jaunu aizsargājamo teritoriju izveidēju, un tad tas ir jāapstiprina.
1: Tā kā cenši, ja esam sarežģīts vēl priekšā, esam uz pareizā, pareizā virzienu, un tad varam gaidīt, ka jaunas teritorijas mums Baltijas jūrā, mūsu mūstūmā visam noteikti Būs. Paldies jums abām par šo sarunu. Tātad dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošās pētnietas Solvids Strāķi un Ingrīta Puriņa mūsu šodien improvizētajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpajās producents Armīta Kolāte, mūzika, sedektors Ģirds un Nērrims kopā biju šeities Kropa. Lai mums visiem jauka dienu un uztikšanos pa pavisam drīz.
0: Na mays nezinamaya